0: Bem-vindos ao Ninecast, essa é a sua dose semanal online de atividade física e saúde. Eu sou o coach Andrezinho e nessa série de 10 episódios eu terei a presença do coach Luiz Rocha e do coach Fábio Vicente. Juntos nós iremos abordar assuntos relacionados à atividade física. Esse é o Ninecast, a sua dose semanal online de atividade física e saúde. Então, galera, a gente está oficialmente online aí, voltando com o Ninecast. E um assunto bem interessante que é a CrossFit e a periodização. E eu quero primeiro dar Deus, as Deus, Deus, boas-vindas aí, Luiz.
1: Fala galerinha, sejam todos bem-vindos. Grande prazer em estar de volta aqui no participação. Espero que vocês aproveitem mais esse conteúdo que a gente vai compartilhar com vocês aí.
2: Amém. Fábio! Consegui. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ninecast a gente voltou dessa vez para ficar. Obrigado por todos que compreenderam a nossa ausência aí na temporada, mas foi por uma boa causa, tá? Então sejam bem-vindos e vamos para o nosso assunto de hoje.
0: É isso aí, galera. Então, um assunto bem polêmico né? que a gente decidiu abordar, que é a periodização do CrossFit. É, e a gente ouve muitos profissionais que não são da área, não trabalham com a modalidade falarem e, e simplesmente dizerem que o crossfit ele não tem uma periodização, ele é de forma aleatória e crossfit não serve para ganhar massa muscular e tudo mais. Então nesse assunto que a gente vai começar é o seguinte pessoal, uh, existe eh, pelo menos uh, 90% dos profissionais não trabalham com crossfit e desses 90% a gente vai chutar que uns 75% eles não entendem nem um pouco da modalidade e são os primeiros a criticarem. Então, assim, chegou o um momento que as pessoas começam a atacar a modalidade do CrossFit por simplesmente falta de conhecimento e começar a perder clientes e abordar certas uh, atitudes que são totalmente antiéticas. Primeiramente, que a gente vai falar, se a gente está falando em atividade física como um todo, a gente está falando de uma modalidade antiética, você falar que ela não dá resultado. E segundo, eles falam de lesão e a gente tem vários artigos aí primeira coisa que a gente vai abordar né Fábio eu quero que tu aborde ali o índice do crossfit em relação às outras modalidades o índice de lesão para vocês entenderem realmente sobre o que que a gente está falando você pode deixar sua pergunta tanto no Facebook quanto aqui no, no Instagram que a gente vai estar tá respondendo sempre que der pessoal
2: Beleza galera então vamos falar um pouquinho sobre lesão né é, muitas pessoas têm uma grande dúvida ao no CrossFit como o coach Andrezinho já estava falando ali, alguns não acreditam que exista uma periodização, que exista uma progressão de intensidades, bem como progressão de movimentos dentro do crossfit, né? Mas uma das maiores dúvidas das pessoas é, será que eu não vou me machucar no crossfit? Então, galera, eu tenho em mãos aqui estudos né, que demonstram a, o índice de lesão no crossfit, né? Segundo um estudo da equipe de fisioterapia e pesquisa do Cefid, da UDESC, é, a cada mil horas praticadas de crossfit, o índice de lesão é de 1 a 3,1. Lesão a cada mil horas. Então, tipo assim, ó, é 1,9, ou seja, de 2 a 3 pessoas se machucam a cada mil horas de crossfit, correto? Beleza, aí você vai me dizer, pô, Fábio, mas você tá já me avisando que as pessoas se machucam no crossfit? Não, muito por outro lado. Eu tenho aqui em mãos também um artigo que foi publicado com a pesquisa em 51 equipes de futebol. Futebol, tô jogando, né? E isso nem é futebol profissional, a gente tá falando de futebol amador. Essa pesquisa, ela foi feita da seguinte maneira, foram avaliados 52 jogos... Beleza? Dessas 51 equipes. E olha só o interessante. Do crossfit a gente falava sobre mil horas, né? E nessa pesquisa foram avaliadas 60 horas de jogo. Em 60 horas de jogo, de 70 minutos cada jogo, a média era de 3,3 lesões. Faz a conta aí, se fosse mil horas. Quantas lesões seriam? A gente tá falando de 60, certo? A gente tá falando, cara, de... 20, né? 1% 2% do, do total então pensa se fosse mil horas, quantas lesões seriam aí tu vai me dizer ah, beleza, tu vem só com um artigo me dizer isso aí, não, eu tenho dois tem mais um, mais um estudo foi feito, tá é, sobre a... as lesões do futebol foram 32 partidas avaliadas com 44 atletas 360 horas de jogo Aí, o que que aconteceu? Nessa, nesse tempo de 360 horas de, é, de jogo, né? nesse meio tempo das 32 partidas, 84% dos atletas compareceram no departamento médico pelo menos uma vez. E aí, galera? Crossfit tá machucando pra caramba, hein? Tá vendo? Olha só, eu tenho mil horas de crossfit. Para cada mil horas, eu tenho de duas a três I lesões. No futebol, em 360 horas... Com 44 atletas, 84% deles é, apareceram no departamento médico. Então fica essa estimativa para vocês avaliarem. E outra coisa que a gente vem discutindo muito, o que mais lesiona no crossfit não é o crossfit em si. Porque lesionar qualquer esporte lesiona, correto? Agora, o que vai lesionar no crossfit, na maior parte das vezes, é o ego da pessoa.
0: Não concorda, André? Com certeza, é, é essa ali pelo menos a gente já jogou assim, ó, a gente tem dados que o CrossFit realmente ele tem um índice de lesão muito baixo e realmente é muitas vezes o que vai lesionar é o ego que a pessoa tem ou a forma que foi trazida, a forma de que você vai aplicar esse treinamento às pessoas. A gente dentro da CrossFit Tapema, agora eu tô falando CrossFit Tapema, tô nosso forma de trabalho. A gente sentiu a necessidade pelo nosso público de inserir sempre um trabalho de mobilidade Um trabalho de ativação do core Constante Porque a gente sabe que Como a gente vem do treinamento funcional A gente sabe que mobilidade vem antes que estabilidade Estabilidade vem antes que movimento Então se a gente consegue inserir isso A gente consegue ser mais assertivo E diminuir o, o índice de lesão Outra coisa que é muito importante falar A gente faz a nossa própria avaliação de movimento A NINE Ela possui o próprio protocolo de avaliação funcional de movimento em cima disso, nossos alunos fazem uma avaliação de movimento, se muitas vezes eles não estão 100%, eles estão com alto alto risco de ter lesão. Eles não são, eles são recomendados a iniciar um processo de repadronização dentro do treinamento funcional. Então assim, todo mundo fala assim, o CrossFit é para todos. Eu concordo, mas eu também falo que nem todo mundo é para o CrossFit. Acho que se você tem uma linha um pouquinho mais é, que você pode entre, integrar um trabalho funcional de qualidade, porque o funcional não é circuito, a gente já falou em nossos outros uh, podcasts, que o, o treinamento funcional não é em circuito, então ele é muito importante a gente consegue a, acertar de forma melhor e reduzir o nosso índice de lesão dentro do o, dentro do crossfit, né Luiz?
1: Sim, com certeza é, pensando nessa linha Toda estruturada para desenvolver o um movimento, fica bem fácil a gente saber é, em que em que nível eu posso entregar aquele aluno, né? em que nível eu posso entregar ele dentro do treino. Ah, se eu vou ter que adaptar é, o treino para esse aluno em função de algum movimento, se ele vai poder fazer determinados movimentos durante o treino. Então, essa avaliação, ela sustenta a gente, ela ampara nesse sentido da gente ter mais propriedade da entrega do crossfit para aluno. Então, a gente não vai estar tá colocando esse aluno é, para fazer qualquer movimento do crossfit, é, sabendo que ele não tem ainda aquela capacidade. A gente vai priorizar é, justamente esse trabalho de mobilidade articular, de estabilidade, e adaptar conforme a realidade daquele aluno em si. Eu acho que nesse ponto a gente consegue é, já... É, sair dessa curva que alguns que alguns lugares entram da lesão e tá e ter muito mais segurança para uma progressão é mais eficaz do movimento.
0: É, e, e aí agora vem aquela questão, né? As pessoas às vezes procuram o crossfit por ser treino de alta intensidade... Achando que o CrossFit vai fazer o que? Dar aquela secada, vai fazer aquele. E a gente. E daí falam que a pessoa, às vezes, quando ela quer começar um trabalho de, de, de ganhar um pouquinho de massa magra, o CrossFit não vai ser eficiente. E, tipo assim, sem conhecer a modalidade, acaba a ser, às vezes, pessoas querem falar assim, ah, não, não faça CrossFit porque você não vai ganhar massa magra. E a gente sabe que se pegar os atletas de CrossFit, de alto desempenho, os atletas, eles tem um bom volume muscular né então assim as pessoas não entendem que o treinamento de alta intensidade ele muitas vezes ele está relacionado a um treino resistido com pesos né então assim essa é outra antes da gente entrar na, na, na periodização em si é outro mito que cai no crossfit no começo pode ser pode até ser que você vai perder um pouco de peso porque você não tá dominando os movimentos com a extrema eficiência e quando você não dominar isso, um bom treinador não vai deixar você colocar carga. Então é, é muito importante quando a gente vai trabalhar isso, já mostrar para o nosso aluno que às vezes ele vai estar tá trabalhando para melhorar a eficiência técnica e não vai ter um ganho de massa no, no primeiro momento. Por isso que o, a, o trabalho de CrossFit, bem periodizado, ele é a longo prazo. É a longo prazo. Em cima disso a gente consegue mostrar para o nosso aluno a eficiência de tudo isso. E a importância da periodização dentro do boxe. Eu não quero falar sobre periodização de atleta dentro do CrossFit, porque isso é um setor muito amplo, né? A gente vai falar sobre a periodização dentro do boxe, não é? Então, assim, uh, primeiramente, o, vamos pegar o Luiz ali, o que, que é, fala sobre, uh, cientificamente, o que é o treinamento, o que é a periodização desportiva, vamos falar de periodização desportiva.
1: Te... Falar de uma forma assim que fique fácil de entender, basicamente é, é a programação do treinamento a longo prazo objetivando alguma meta. Então, eu vou colocar uma meta, algum objetivo e vou programar para tentar chegar no, nesse objetivo da melhor maneira possível. Claro que nem sempre eu vou conseguir seguir 100% a risca, até porque o que eu vou planejar no papel vai ter muita interferência na questão de ambiente, do psicológico, de quem está treinando, da rotina, se ele vai conseguir cumprir a rotina que foi planejada 100% quando a gente pensa em boxe, se a pessoa vai conseguir é, vir para o boxe, se não, se não vai perder um, um tempo de treino, coisas
0: do gênero. É... E aí a gente... Só, só deixa aqui, a gente tem uma pergunta aqui, ó... Uh... Vocês fazem uma intensidade absolutamente, praticamente todos os dias. Fabiano, você conhece o trabalho nosso? Eu te convido a conhecer. Como a gente falou, não dá para generalizar. Eu estou falando sobre a CrossFit Itapema e a forma que a gente faz a periodização. Então eu peço assim, que existe uma pessoa que leva na intensidade extrema? Pode existir. Mas a CrossFit Tapema ela tem uma forma diferente por isso que a gente está abordando então assim, como eu falei, não venha atacando com várias pedras, espere o final para você ver o posicionamento que a gente tem a gente tem propriedade no que a gente está falando e é muito bom esse questionamento porque eu vou te mostrar até o final o trabalho que a gente faz e isso é muito importante
1: até porque a e questão a... da intensidade é só um dos fatores que a gente vai notar é, é. dentro da periodização
0: é, dentro tem... da periodização existe a carga de treino, né Existe a densidade de treino, existe o volume e a intensidade. São várias variáveis da periodização que a gente consegue utilizar. Ele bom, falou assim, a repetição excessiva também lesiona. Com certeza, Fabiano, ela vai lesionar seja na corrida, seja no ciclismo, seja em qualquer esporte de alto rendimento, qualquer forma de esporte, a repetição excessiva também lesiona. Aí vem a questão o seguinte, como você vai aplicar isso? Qual forma você vai aplicar? Para que não gere uma repetição excessiva. Então, você tem várias variáveis para você tra trabalhar ah, dentro do treinamento funcional, trabalhar por padrão de movimento. É isso que a gente quis trazer aqui, como a CrossFit Itapema trabalha, como a CrossFit Itapema desenvolveu uma periodização, né, Luiz? Então, voltando a esse pato, assim, ó, a gente está aqui para explicar como a CrossFit trabalha. E crossfit Itapema uhum. trabalha e a gente teve ótimos resultados com isso. Não é, Luiz? Continuando o assunto da, da periodização. Deixa, deixa eu só fazer uma
2: observação rapidinho. É, falar sobre repetição excessiva, né? Muito se falava, até um, um tempo atrás, isso eu não estou falando da falácia, porque hoje, nos dias atuais, o errado está sendo certo, e o certo é visto como errado, beleza? Olha o que, que acontece. Até alguns, algum tempo atrás, Falava-se que um corredor não poderia correr todos os dias, certo? Mas só que, tipo assim, ó, como é que eu vou pedir para um maratonista fazer um grande volume de treino é, mensal se eu não colocar ele para correr todo dia? Porém, periodizando essa forma como ele vai distribuir as cargas de treino. Porque se a gente for pensar em treinamento, a carga de treino... De um maratonista, de um corredor, de um ciclista, de um nadador Ela pode se dar de várias maneiras Ela está incluída no tempo que ele vai descansar Ela está incluída no tempo de esforço Ela está incluída no volume semanal ou mensal de treinamento Então tipo assim, ó, se eu souber equalizar os volumes de treino e as intensidades de treino Esse meu maratonista ele pode correr todos os dias esse Meu corredor ele pode correr todos os dias Lógico, a gente sempre vai respeitar pelo menos um dia de descanso a cada seis dias de treinos que é o que a ciência diz para nós. Isso não é falácia, isso está em artigo científico, está documentado cientificamente pela Associação Americana de Medicina Esportiva. tá Então, tipo a gente tem como trabalhar o mesmo movimento com o um atleta, com o um aluno, se a gente souber equalizar a carga de treino dele. Então, eu vou pegar um corredor... Eu vou dar pau nele todo dia? É óbvio que não. Em algum momento do treinamento ah, da semana, esse meu corredor ele vai ter que fazer um treino regenerativo. Ele vai correr, mas vai ser um regenerativo, a intensidade não vai ser muito alta. A gente respeita
1: as zonas de treinamento. E é assim que acontece com o treinamento de força também. Não é, Luiz? Sim. É, fechar rapidinho ali a parte da periodização, então, modo claro, simples, objetivo, periodização planejamento a longo, médio e longo prazo com algum objetivo em vista. Vou planejar em que momentos eu vou trabalhar tal coisa para chegar nesse objetivo. É, só pegando o gancho da questão da repetição excessiva, é, um exemplo clássico de controle dessa, dessa repetição que a gente usa aqui no BOX é o trabalho com percentual. Então, quando a gente vai falar em repetições, muitas vezes a gente vai trabalhar com percentual individualizado, então, a pessoa ela vai fazer, por exemplo, a flexão de braços, ela vai fazer, uma determinada série, um percentual individualizado para ela dessa, dessas repetições. A gente faz um teste para saber qual que é o máximo dela, e aí a gente vai trabalhar ali um percentual em cima disso. Isso pensando ali numa na, no que a gente usou na nossa fase de base, por exemplo. Isso vai gerar para essa pessoa uma segurança, uma margem de segurança de trabalho que ela não vai exagerar nessa questão de quantidade de repetições. É, acho que a parte da, da intensidade a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente aí no podcast, né? a gente vai entrar mais a fundo nesse, nesse tema, até porque a gente já falou em episódios anteriores disso já também. Falou,
0: né? é, sobre a intensidade, justamente. É, aí vem a questão seguinte: como a gente vai periodizar para box, Porque a gente tem um público muito heterogêneo, né? E, e, eu, e a gente discutindo, eu o Luiz, o Fábio ainda estava chegando aqui na gente, mas o Luiz que me ajuda na coordenação, a gente decidiu fazer um macro ciclo no crossfit. Como assim ser é maluco macro ciclo no crossfit? E a gente sabe que dentro do macro ciclo existe o um período de base, preparação física geral. Então desse, dentro disso a gente aplicou dentro do crossfit que a gente acha correto, é o que? Uma preparação física geral. durante só foram, A gente pegou e dividiu esse macro ciclo, em quatro trimestres, né? Em quatro mesociclos. Vamos falar mesociclos, né? Quatro mesociclos. E, de, e a gente começou de fevereiro a abril, de maio a julho, foi isso, né? De agosto a outubro e de novembro a janeiro. Por que isso? Aí vocês vão entender agora como funcionou a periodização do CrossFit. E você que tá questionando a gente, que a gente não tem periodização... Para e me ouve agora. Agora é importante, já que você questionou que a gente não tem periodização, eu vou responder claramente. No primeiro período, que é de preparação física geral, a gente tem um período que a gente acha melhor fevereiro, março e abril, porque é quando a gente nota que as pessoas retornam mais ao box, ao centro de treinamento, enfim, a qualquer lugar. Depois disso, a gente tem um período que a gente vai trabalhar, que fica de maio a julho, que a gente vai trabalhar um período mais técnico, que a gente vai trabalhar muito mais técnica, vai, vai uh, polir os movimentos que necessitam e quando a gente chega de, de agosto a outubro a gente vai entrar num período que a gente fala uh, competitivo, se a gente for ver, onde a gente vai dar muito mais os trabalhos de intensidade que a gente precisa dar, por causa que a modalidade fez isso. E lá, quando a gente chegar ali em novembro, em novembro, uh, dezembro e janeiro, é quando a galera faz um, é a sua transição, onde os treinos estão variados, que a gente pode ter variabilidade de estímulos uhum. e o aluno, ele não tem tanto, ele não tem mais tanto compromisso porque está chegando o final de ano, a gente começa a receber alunos de fora, então essa periodização, a gente achou dentro dessa denominação, esse macro começando em fevereiro, muito eficiente. Então, assim, só ali a gente já mostrou que a gente tem um planejamento de um ano. E agora a mesma pessoa que me critica, eu quero saber, você periodiza o seu aluno um ano? Ou você a periodiza por mês? Ou se per... Então, assim, antes de criticar, eu agora falo assim, ah, atirou a pedra, agora aguenta, né? Eu, sou, eu adoro a gente entrar num questionamento. Eu tenho um ano de planejamento. E agora a gente vai falar o seguinte, no primeiro mês, o que, que a gente fez no primeiro mês? né, Luiz? Fala um pouquinho ali também, porque senão eu vou tomar o tempo todo de, de, da galera. No Facebook também pode fazer pergunta, no, no Instagram também eu tô aí pra responder, galera. A gente tá embasado e a gente sabe o que a gente faz.
1: É, então, assim, primeira coisa, o primeiro bloco nosso, né, que a gente é, visou desenvolver mais? É, básico, se a gente for pensar até na pirâmide lá do CrossFit, o condicionamento metabólico e bases de força, que é o que o nosso aluno vai precisar para entrar nos movimentos mais específicos do CrossFit. Como que a gente fez esse desenvolvimento de base de força? Um treinamento funcional. Então, a gente deixou um pouquinho de lado ali os movimentos mais característicos do CrossFit. Então, a gente não trabalhou tanto a questão de sobrecarga em snatch, clean and jerk, os movimentos ginásticos propriamente ditos ali, de bar muscle up, muscle up, enfim... Mas nesse sentido, a gente trouxe uma linha um pouco mais funcional, até porque o CrossFit, em sua denominação, ele é um treinamento funcional. Então, a gente não, não dá para dizer que eu fugi é, de fato do, do CrossFit, né? Então, a gente desenvolveu essa base de força aliada ao condicionamento metabólico geral para esse aluno, priorizando principalmente é, os, aquele condicionamento mais básico, sem pensar em alta intensidade nesse momento, sem pensar em alta sobrecarga. É, por mais que o, ele pudesse perceber o exercício sendo intenso, a sobrecarga imposta naquele momento não era tão tão grande. Né? A gente não jogava um peso tão grande. A demanda de movimentos ginásticos, por exemplo, não era tão complexa. Então, ele conseguia atingir uma intensidade X, mas a carga que ele percebia no treino, a carga que a gente estava dando para ele no treino, não era tão absurda naquele momento.
0: Tem uma pergunta, Enio, uh, sobre o que, que você acha que está muito, uh, será que está muito errado? Pode complementar aí para gente, Enio, que é bacana. E o que o Luiz está falando é bem interessante, a gente entrou e primeiramente, assim, ó, o coach às vezes vai ter o preconceito, eu cheguei e falei bem assim, ó. primeiro chamei meus treinadores que é, e o Luiz falou, galera, nós vamos entrar com um projeto novo e a periodização vai ser anual. Uh, a galera vai chiar, tem que preparar e o coach tem que estar tá pronto para ter propriedade para falar que esse momento vai ser, acontecer isso. A gente fez vídeo explicando, foi preparando. Quando a gente lançou esse trabalho, a gente foi apedrejado, muita gente criticou a gente, teve profissionais até de educação física que treinavam crossfit que acabaram saindo por dizer que isso não era periodização, enfim... Uh, a gente foi a, a, alunos querendo cancelar plano e eu falei assim, então tá, se você quer cancelar o plano, você pode cancelar, mas quem entende de treinamento somos nós e você vai ver daqui um tempo que, que a gente vai mostrar para vocês. Durante esse mês a gente foi muito criticado, né Luiz?
1: Sim, e bem isso, nesse, nesse primeiro, até a metade do segundo mês, as críticas eram absurdas. A galera assim, demorou um pouco para absorver a ideia do treino. Mas conforme eles foram absorvendo, foram comprando nossa ideia, eles já começaram a sentir a diferença no, no corpo deles, na resistência, na força. E aí eles começaram a dar esse feedback positivo. Então, uma chavinha é. que ligou das críticas começou a vir só elogio. Eles começaram aí, a entender o
0: porque assim, ó, aí eu vou falar para vocês, o Fábio também concorda. Quando a gente tem um grupo que a gente não consegue testar, você chegar para periodizar, primeira modo já testando cargas máximas, você pode potencializar o risco de lesão, tá? Uh, aí, olha só, uh, o que que a gente fez? A gente trabalhou de modo subjetivo com repetições. Para estabelecer, a gente sabia que aquelas repetições iam ajudar a fortalecer o corpo, se trabalhando uma, um fortalecimento com um pouquinho de hipertrofia, deixando a estrutura do corpo certa no primeiro mês. E depois, no primeiro mês, a gente fez os testes: teste de agachamento, teste de terra, teste de press e teste de supino. E nos testes ginásticos, Luiz, o que, que a gente acabou abordando?
1: A gente testou os movimentos restritos mais básicos. O, a barra fixa, o que é o pull up, o push up, o strict toes bar assim. e o handstand push up. A gente então, trabalhou.
0: Ó, a gente trabalhou movimentos básicos, a gente trabalhou com testes. Aí vem o seguinte, poxa, você trabalhando. assim, a gente trabalhou com testes. O que que aconteceu? A galera começou até a carga máxima, as meninas que não faziam flexão uh, acabaram por fazer flexão, né, Luiz?
1: Sim, até porque como elas já vieram com essa base é, trabalhada em cima de padrões de movimento, quando a gente foi testar, às vezes elas nem faziam antes um Strict Toast Bar, ou mesmo um Pull Up, alguma coisa já saiu nesse primeiro teste, e aí, e... E aí e em aí... cima disso, que aí vem o segundo mês, né?
0: Isso, aí olha só o que aconteceu, galera, a gente também fazia ginástica todo dia, fazia força todo dia, não, a gente estabeleceu dias que a gente ia trabalhar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, seriam exercícios com acessórios, né? exercícios de strength, e nas terças e quintas, exercícios com peso corporal, e dentro disso, a gente separava também, mais ênfase em membros inferior, superior, e na hora de elaborar, a gente tinha 15 minutos para fazer um trabalho cardiovascular, e a gente prefere usar um trabalho cardio, cardiovascular com METCONs. O que, que seria METCON? METCON vem do inglês, uh, metabolic conditioning. Então a gente faz o que? Condicionamento metabólico. E existe formulazinhas de condicionamento o, o metabólico para a gente fazer. Não é a intensidade total todo dia. Você tem que entender que você pode fazer ele cíclico, você pode fazer um mético com variabilidade de estímulo, você pode fazer um mético em, em, em circuito intervalado ou você pode fazer um mético em circuito. Então, assim, olha só, quatro variáveis que a gente tem e depois a gente não periodiza, a gente é absurdamente, a gente não, 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 não faz periodização. E aí, Edson, tudo bem, meu amigo? Tudo jóia? E aí, dessa forma, uh, a gente tem que periodizar e se preocupar com o aluno. E a gente mostra que a gente consegue isso, né, Fábio? Com certeza. É, como a gente já já estava conversando
2: ali, deixa eu só voltar um pouquinho atrás, relacionada à questão de individualização de treinamento. Hoje, aqui na Nine, a gente tem um aplicativo que a gente utiliza, todos os alunos do CrossFit tem esse aplicativo que é separado das outras dos outros segmentos aqui da Nine Experience, né? Então, a gente tem um um aplicativo para o funcional a gente tem um aplicativo para a natação, um aplicativo para o cross uhum. Então, a gente tem documentado nesse aplicativo qual é a carga de treinamento de cada aluno e a gente consegue trabalhar bem em cima disso. Então, tipo assim, se eu for pensar em lesão, eu vou saber se o meu aluno está com uma carga além do que ele é capacitado para utilizar através do aplicativo. Então, a gente ainda tem mais essa segurança além dos padrões biomecânicos de cada exercício, né, Luiz?
1: Sim, com certeza. É, aquilo, aquilo que eu falei, dando continuidade aqui, já puxando esse gancho que o Fábio falou, ali chegou, então, no final do primeiro mês de treinamento. A gente terminou de, falar, de fazer os testes com os alunos, a gente teve ali a, a base de repetições deles, a base de cargas deles para os movimentos de supino agachamento, desenvolvimento e levantamento de terra. Tivemos a base de quantidade de repetições dos movimentos ginásticos restritos, por que quantidade? Porque quando eu vou falar de ginástica, é, eu não vou conseguir falar em sobrecarga propriamente, Eu não sei que eu fale em braço de alavanca. Só que aí, se eu falar em braço o meu aluno, ele vai ficar entediado vai fugir na primeira aula, né? É, então, eu tenho que pensar numa coisa assim mais... Consiga controlar todos de uma forma mais simples. Então, eu vou pegar essa quantidade de repetições para trabalhar em, com porcentagens em cima delas. Assim como as cargas que a gente tirou dos exercícios, a gente também vai trabalhar com porcentagens. É, posso fazer só uma observação rapidinho? Então,
2: só para complementar o que o Luiz está falando ainda, galera. A periodização aqui na Nine Experience do CrossFit, principalmente, não, eu acho que, tipo assim, ó, não deveria acontecer só aqui, lógico, deveria acontecer em tudo quanto é lugar. A gente aplica isso tanto no funcional quanto no CrossFit. Eu aplico com os meus alunos de personal, o Luiz também aplica com os alunos dele, mas, tipo assim, a falha. Não é apenas a falha concêntrica do exercício, a gente tem que determinar. Quando a gente fala em alta intensidade e com é, exercícios para pessoas que buscam mais a saúde do que o esporte, a gente tem que pensar numa falha mais mecânica, né, Luiz? Exato. Mais mecânica do que a, a falha concêntrica propriamente
1: dita, não acha? Sim, perder. A questão de não deixar ele perder o padrão do movimento propriamente dito, né?
0: É, galera, então assim, agora, agora chegando a esse ponto, né, a gente, dessa forma, vamos dizer, a gente fez o primeiro mês de base, entrou em dois, a gente utilizou o protocolo de Jim Wendler, né, vamos falar assim, a gente teve os dados que foram coletados, que o Fábio falou através do aplicativo, o aluno salvava, o Luiz pegou os dados de repetição ginástica e na hora de aplicar o treino de força, a gente fez ah, o treino de protocolo de Dilma Wendler, que é um protocolo de powerlifting, que é muito bom para usar em indivíduos intermediários, ou seja, não muito treinados. E a gente fez uma adaptação do Jim Wendler, que o Luiz fez, do Jim Wendler para ginástica. Olha só a nossa preocupação com o nosso cliente. Então, a periodização ela acontece e a gente consegue ter o quê? o controle do volume, da intensidade e aonde a gente quer chegar nesse determinado tempo. Por isso que a periodização é importante de forma macro, meso e micro e a sessão de treino também. Olha a preocupação que tem. Depois estão falando que o crossfit não, não tem periodização. Eu já tô, A gente já está quebrando aí, cara. A gente tem um ano. Eu falo assim, a mesmo que critica, faz um, ano de tre faz um ano de periodização ou todo dia é o treino do dia, treino para todo mundo, ou se tem um mês só de planejamento. A gente não, a gente planejou um ano no CrossFit, um ano onde a gente começou a determinar isso. Então a gente tem o protocolo de um handler, ele também é conhecido como 5-3-1. Esse protocolo 5-3-1, ele utiliza a, a força submáxima, ou seja... 90% da carga que a gente vai utilizar. Então, dessa forma, a gente consegue otimizar os treinos, né, Luiz? Como você fez a, a, essa adaptação do um do Wender para o ginástico?
1: Então, do Jim ender para o ginástico, já não daria para pensar mais em usar o 531, que é a numeração mais clássica ali, mais específica do Jim Wender. Como eu estava falando aqui um pouquinho antes com o Fábio, quando a gente vai pensar no ginásio, a gente vai pensar em volume de repetições. Então, eu fui, eu fui estudando, fui trabalhando a questão da, da quantidade de porcentagens para gerar a quantidade de repetições em cima do volume total do treino do dia. aí fazer, Fazendo essa divisão, é, quando a gente pensa em ginástica, eu não consigo simplesmente jogar a questão da carga, é, porque eu vou pensar na, na falha mecânica em relação à quantidade de repetições do mesmo movimento na mesma sobrecarga, né? Porque eu estou trabalhando com o meu peso corporal. Então, por exemplo, estou com 85 quilos agora. Então, eu vou fazer lá uma série de 20 repetições de flexões com 85 quilos. Depois, eu vou subir para 25, 85 quilos, tá, 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 o meu peso nesse ponto vai ser constante. Então o que eu tenho para modular são as repetições. Então eu modulei as porcentagens das, da quantidade de repetições em vez de modular a carga como é feito no trabalho dos levantamentos.
0: É, então, dessa forma, você já começa a entender que a gente tem um controle do que a gente vai falar e de uma segurança que a gente quer passar para o nosso aluno. É uma forma que a gente vê é, muito isso, né, Fábio? Dentro da, da, da periodização, esses controles, não é? O controle de carga... Para a gente ver. Aí, olha só, vocês, a gente também, nesse primeiro período, a gente, também a gente deu ênfase em treinos de capa, capacidade totalmente aeróbica, né, Fábio? Que é, nessa parte de base é muito importante ter um ganho de VO2 máximo, né?
2: Com certeza. A gente tem que pensar que o, que o CrossFit ele é uma modalidade de movimentos variados, né? Então, eu não posso treinar apenas uma capacidade física, eu tenho que dar abrir o meu leque e treinar todas as capacidades físicas, né? E o, tre... e o condicionamento cardiorrespiratório, ele tá incluso nessas capacidades físicas. Agora, como é que eu vou periodizar o condicionamento cardiorrespiratório do meu atleta do CrossFit? Simples, galera. É o seguinte, ó, eu vou pegar, eu vou trabalhar como? Vou trabalhar em cima de frequência cardíaca? Não. Vou trabalhar em cima de unidades arbitrárias? Também Não. O que, que eu vou fazer? A gente tem que trabalhar, ou seja, a melhor maneira que a gente encontrou documentada para trabalhar isso dentro do Prospit, são os limiares anaeróbicos, né? Os limiares é, aeróbicos, limiar 1, limiar anaeróbicos, limiar 2. Se a gente trabalhar, achar esses limiares do nosso aluno, a gente consegue saber se ele está na zona de treinamento que a gente quer aquele trabalho. Então a gente deveria, a gente tem que trabalhar dessa forma, principalmente aqui na Night Experience, que é um lugar onde a gente faz diferente. Só não só por isso, tipo assim, ó, eu tô cansado de ver por aí muita galera, as pessoas que são da área que também criticam a periodização que a gente tá fazendo. O que que acontece, galera? Muito box por aí, às vezes, tipo, não é box de CrossFit, mas tipo, aplica a mesma modalidade, né? Que é o cross training, ou seja, os derivados, né? Na a verdade, a modalidade
0: muito... é o functional fitness, não é nem cross-training. Cross-training é um termo que usam aí, muito antigo, que vem lá da época de vez com mas a modalidade é o functional fitness.
2: Ótimo. Então, é, só para só pegar a linha de pensamento ali, a galera periodiza muito, ou diz que periodiza, né? É, utilizando carga masculina e carga feminina, o que não faz sentido nenhum. Né? A gente tem alunos muito... alunas, né? Muito bem treinadas e a gente tem alunas totalmente, totalmente iniciantes. Como é que eu vou determinar uma carga masculina e uma carga feminina? Cadê a especificidade do treinamento? Ou então, cadê a primeira... É, a primeira... Como é que eu vou dizer? Perdão, fugiu a palavra. Mas cadê o... Ah, primeiro princípio do treinamento, né, Luiz? Perdão, desculpa, galera. Cadê o primeiro princípio do treinamento que é a individualidade biológica? Então, isso é o que a gente
1: aplica aqui na Nine Experience. Então os nossos alunos eles realmente viram uma experiência, né Luiz? Com certeza. A gente é, só do fato da gente trabalhar com essa percentual, esse percentual individualizado, eles vão ter um melhor resultados para eles. Diferente de eu simplesmente chegar e dar para todo mundo lá, vai lá, é, 21, é, 21, 15, 9 para todo mundo aí. Vocês fazem na carga que tá ali no quadro, que é o do benchmark já lá pré estabelecido, a sei lá 50, 40, 30. Claro, o benchmark, ele tem um porquê de ser, de ser utilizado, tem a questão de ser um teste e tudo mais, mas isso aí eu vou ter que saber aplicar ele num momento específico. E eu digo mais, eu utilizaria, e a gente acaba aqui até não usando quase nunca no nosso box, porque eu acho que ele é mais válido do que você for pensar num atleta, em alguém que está se preparando para uma competição onde provavelmente vai aparecer esses benchmarks. Ah, é legal de vez em quando o aluno fazer? É, numa periodização... Talvez
0: nem tanto. É, isso, isso que é importante. A gente tem uma característica diferente, né? Dá um oi para Ana Maria aí, que entrou. Uh, dentro disso que eles estão falando, já mostra que a gente consegue ter uma linha bem, bem coerente do que a gente faz. E a gente consegue. Eu uh, já conversei com outros treinadores renomados não é, a gente não concorda a gente, a Nine, não concorda com o uso do PSE e nem calcular a carga de treino em cima do PSE vezes o tempo de, de treino por que isso? Porque o PSE ele é muito variável, muito subjetivo, porque às vezes você vai tra trabalhar com um aluno que ele nem conhece a carga interna dele, nem a carga externa. E como é que ele vai falar sobre isso? E, e a gente tem que ser assim, se é para usar a PSE, a gente tem que ir dentro da FIDE dignidade. Ou seja, exatamente 30 minutos após. Qual aluno vai ficar 30 minutos após perto de você para responder? Porque se ele passar dois minutos, já vai mudar tudo, já não é o protocolo, já não é. Então, assim, eu. Creio que as pessoas querem muito dentro do CrossFit aí a pelo em ovo. Eu falo bem assim, esse é meu posicionamento, é, não sei se dos meninos é, mas assim não adianta ficar inventando coisinha, galera. Você tem que periodizar dentro de uma base. Eu prefiro a, a linea, eu prefiro essa base de blocos, trabalhar em três e quatro blocos, como a gente está fazendo. Pode, eu posso interromper rapidinho?
2: Pode, pode. Inclusive tem um artigo da Revista Andal de Medicina Esportiva que avaliou os modelos de periodização dentro do CrossFit. E o resultado final, o achado deles, foi que a periodização de blocos é a que melhor apresenta é, a melhor aplicabilidade e resultados dentro do, do treinamento.
0: Pronto, então para ver como a gente, a, a gente se preocupa mesmo. É trabalhoso, a gente fala assim, periodizar é trabalhoso no primeiro momento. Depois você tem o um esquema pronto para o resto da sua vida. Vamos, vamos falar assim, o que você vai variar é, exercícios, é, mas só que você tem o um controle e as pessoas às vezes não querem isso, porque falam, ah, eu não tenho tempo, eu não... galera, quatro cinco horas que você vai tirar no final de semana para elaborar um planejamento anual, vão ser de suma importância, aí vai vir a pergunta, né, que, que provavelmente, tá, e se entrar um aluno iniciante, o que, que você vai fazer com ele, né, se ele entrar como um iniciante, né, o aluno entrou, por exemplo, assim, vai ser muito melhor quando ele entrar no período que a gente está começando a base, com certeza no começo do ano, mas a gente sabe que esporadicamente os alunos vão entrar. Não tem como numa modalidade que você tem várias pessoas treinando ao mesmo tempo, que não é coletiva, né, a gente vai, sabe, falar, crossfit, ele não é coletivo, é uma modalidade de treinamento em grupo, mas não é coletivo, cada pessoa vai fazer o seu treinamento. Ele vai ter que ir se adaptando aos poucos, porque você não vai poder fazer ele voltar tudo, e ele vai ter que seguir esse controle, você vai ter que dosar ensinando o processo de polimento, o processo que vai indo, né, galera? Isso que é importante falar também, né? O aluno vai poder entrar, não é que a gente fecha e ninguém mais entra, né?
2: É, com certeza, né? Tipo, a gente tem que, que, mais uma vez, pensar nessa individualidade biológica do nosso aluno, né? A gente vai ter que adaptar a nossa realidade para esse aluno. Agora, nada me impede... Da galera que já está treinando há um bom tempo, conhece bem os movimentos, eu acompanhar eles treinando e ao mesmo tempo eu passar um teste de esforço para esse meu aluno para saber aonde que ele consegue
1: entrar dentro da minha periodização, né, Luiz? Exato. Eu não, eu não deixo ele desamparado, não vou simplesmente a, a pegar ele lá pela mão, jogar ele no meio da aula para, sei lá, cair no meio de uma fase final de um treinamento de força, alguma coisa do gênero, ou já numa, numa, numa fase de transferência, enfim, qualquer aspecto do tipo. Eu tenho esse domínio de poder, às vezes, é trazer esse aluno para mim, fazer um teste em separado com ele, é, para saber em que momento colocava, e depois, aos poucos, eu vou inserindo ele até que ele consiga acompanhar a turma que já está mais avançada. Outra coisa é, também... É... Posso só puxar uma coisa rapidinho?
2: Outra coisa também é que esse nosso aluno, ele não vai entrar no crossfit com uma alta possibilidade de se lesionar, uma vez que a gente tem a nossa avaliação de padrão de movimento, né, Luiz? O aluno, ele passa por mim ou pelo Luiz na avaliação de movimento e a gente designa para onde seria melhor ele ir. Oh, Ó, eu quero fazer crossfit, beleza, vamos fazer a avaliação. Deu a avaliação? Não, é, não teve uma boa, um bom padrão de movimento, a avaliação não deu muito boa. O que a gente faz? Olha... Fica um pouquinho aqui no funcional, vamos repadronizar os movimentos, vamos tirar as instabilidades, encurtamento muscular, falta de mobilidade, a gente corrige aqui no funcional, depois tu desce, vai pro CrossFit, entra com uma base melhor de movimento, uma base melhor de força, né, Luiz? Acho que o Luiz vai poder complementar um pouco mais, ele é o autor da nossa avaliação aqui da Nine. É, Mas só para eu já... botar
0: ali, ó, só para antes do que o Luiz comece a falar sobre isso, novamente eu venho aí. Me diz qual empresa tem o seu próprio protocolo de avaliação. Próprio, a gente não usa mais o FMS, que eu sou o level 2 do FMS, foi um dos primeiros Santa Catarina a fazer essa. A gente viu a necessidade de elaborar ainda mais para o nosso cliente, a gente criou novamente. A gente fala assim: quando a gente está falando, a, a gente tem propriedade do que a gente está falando que a gente está fazendo e acontecendo. Então, assim, olha só, a gente criou uma própria avaliação do movimento. E a gente a está gente falando agora, só, a gente só falou do primeiro bloco. A gente não chegou ainda a falar a especificidade do bloco 2, que vocês vão entender a chave do sucesso. Né, Luiz? Fala um pouquinho da
1: avaliação ali, rapidinho. Então, bem rapidamente, só complementando aqui o que o Fábio já colocou muito bem, né? É, a gente já vai avaliar aquele aluno. a seu na, na avaliação, identifiquei qualquer possibilidade é de, da... de lesão. Então, por exemplo, lá ele não tem padrão suficiente para fazer determinados exercícios que são mais frequentes no CrossFit, por exemplo, o próprio agachamento. O agachamento é um exercício relativamente bem frequente em, suas, em seus vários padrões, né? É, eu vou recomendar para esse aluno que ele não vá diretamente para o CrossFit, que ele inicie uma repadronização de movimento, e para isso a gente tem aqui o nosso espaço do treinamento funcional, é, conforme eu for vendo a evolução dele nesse sentido, a gente pode pensar em fazer uma mescla do funcional para o próstite até que eu libere totalmente ele para o próstite. É, então isso dá muita segurança para a gente ter certeza que esse aluno não vai lesionar. A gente tem diversos casos que a gente desenvolveu assim aqui dentro que funcionou muito bem, funciona muito bem ainda. E esses alunos hoje em dia estão voando dentro lá do próstite.
0: É, Então, é, isso é importante. Eu acho, galera, vendo o tempo que a gente já tá correndo aqui, o, o episódio 10 vai ser a continuação, tá? Porque a gente tem bastante assunto para falar sobre periodização, a gente está aberto, a gente viu que o assunto a gente vai mostrar o que a gente entende e a gente vai mostrar o seguinte agora, a gente passou por um processo de avaliação, o nosso aluno tá pronto. Tá, e se ele não entrar no primeiro período de força, ele entrar no segundo trimestre, o que que vai acontecer? Bom, o segundo trimestre é um trimestre onde a gente vai desenvolver técnica. O quê? Técnica, isso mesmo. O foco vai ser muito melhor, muito maior no desenvolvimento técnico. Então, os movimentos ginásticos vão ser para aprendizado, os movimentos a gente vai entrar com o ensinamento do LPO. Né? O levantamento de peso olímpico, o snatch, seus exercícios especiais, o cleaning jerk, seus exercícios especiais, exercícios especiais com dumbbell, exercícios especiais com kettlebell. Então assim, a gente tá se preparando para isso, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, na região, pena, falta, incentivo e oportunidade para todas as modalidades, é, realmente. Mas galera, olha só, a gente tendo esse controle técnico, a gente começa a ensinar a técnica. A pessoa estando bem é, fortalecida, feita uma base, ela consegue fazer o um movimento técnico desenvolver uma eficiência muito maior, ou seja, a gente sabe que a nossa articulação do ombro, aí que vem, para vocês entenderem a nossa preocupação, a articulação do ombro é a articulação mais móvel no nosso corpo e a mais sensível, então assim, normalmente se a gente pegasse, olha só, se a gente fosse fazer um estudo, muitas pessoas que iniciam, elas vão sentir dor no ombro, por quê? forma que tá trabalhando, trabalha muito sentado tudo isso vai influenciando como está a escápula tudo mais, então quando a gente faz essa base de, de, de fortalecimento essa pessoa ela vai suportar por exemplo, um treinamento técnico muito melhor, e quer dizer que o trabalho técnico ele vai ser feito com carga? Não, porque a gente não tá não vai trabalhar numa intensidade, vai ser trabalho técnico, o nome é isso desenvolver, vai sair um pouco o treino de força, que ele vai ser 15% mais ou menos do treino, vai ter que ter força, a gente sabe disso e a gente vai trabalhar a técnica e ainda manter os condicionamentos, não é, Fábio?
1: Com certeza, eu acho que a
2: técnica é tudo, né, cara? O Luiz, que é especialista mais na parte de biomecânica, aqui vai saber dizer, é, a gente aqui, eu hoje, é, tenho cursos né, relacionados à reabilitação, principalmente em situação clínica de membros superiores, a gente faz bastante reabilitação de ombro, a gente trabalha muito a questão da estabilidade é, escapular, principalmente, né dessas pessoas que têm problemas de ombro, o encurtamento do peitoral muito relacionado também, a galera que trabalha muito em escritório, muito sentado, é, alunos que estudam o dia inteiro, então a gente tem se preocupado com isso, a gente investe em
1: cursos para poder dar uma melhor experiência para os nossos alunos. Sim. É, pensando nessa questão mais da biomecânica, da zoologia, tem um, um conceito que eu, Andrezinho, a gente sempre usa nos nossos cursos, que é da, que, da relação do tripé para desenvolver tanto os movimentos ginásticos quanto os movimentos de levantamento de peso olímpico, a gente vai falar ali em força técnica e mobilidade. Então, se eu deixo de um, algum desses desenvolvidos, é, subdesenvolvidos, né, a minha chance de lesão Vai lá para cima. É, assim, se eu tenho, por exemplo... Se eu tenho técnica e força, mas não tenho mobilidade... Primeiro que se eu não tiver mobilidade, dificilmente eu vou ter técnica, né? Deixa eu é, cortar um... Antes que eu falei errado aqui... <risos> se eu não tiver mobilidade, eu não vou conseguir imprimir a técnica correta... o Que vai me fazer usar muito mais força. Eu não vou ter um movimento eficiente. e Minha chance de lesão, altíssima. Se eu, por outro lado... É, tem mobilidade suficiente, a força é fácil de ganhar, desde que eu mantenha a constância e tenha um treinamento periodizado, e a técnica é uma questão de prática. Quanto mais eu praticar, mais eu vou desenvolver a técnica. Desde que eu tenha mobilidade, eu não exagero em sobrecarga, a minha chance de lesão vai ser mínima. Eu vou trabalhar em cima do aprendizado técnico e a carga vai vir depois. Então, segue uma linha parecida com a ideia da mobilidade, estabilidade e movimento, mas aqui a gente só troca um pouco os termos para falar de mobilidade, técnica e força. E como isso vai trabalhar alinhado para eu desenvolver um bom padrão de movimento, sem risco de lesão e com maior eficiência, podendo levantar maiores pesos, fazer maior número de repetições, quando eu falo em movimentos ginásticos, é, sem perder o padrão Correto do movimento, sem gastar energia desnecessária e sem me expor a qualquer risco de lesão. Eu acredito que a palavra para fechar tudo isso é
2: progressão, né, Luiz? Progressão.
0: Progressão, justamente. A progressão é, é necessária e é através dela que a gente começa a falar. Galera do Instagram, olha só, faltam 23 segundos para encerrar nossa live. O Instagram está encerrando. Então, assim, a gente está lá no Facebook, então na quinta-feira que vem a gente vai ter a continuação dessa live aqui no, no Instagram, tá? Então a gente vai falar novamente, fica para vocês amanhã, a gente vai falar sobre o terceiro e o quarto bloco, a importância do terceiro e o quarto bloco dentro da perdidação da CrossFit Atapema. Valeu! Valeu, galera! Até Valeu, a próxima! Galera. Galerinha, a gente continua aqui no Facebook pra gente encerrar. Uh, então, como a gente estava falando, encerrou ali, a gente vai cortar um pouquinho, a gente está chegando aos 50 minutos. Então, galera, a gente vai falar, a gente estava falando sobre justamente sobre o período de técnica, tudo mais ali, que a gente tem que gente ter tem essa eficiência, essa padronização. Então, a gente fica ainda falando um pouquinho da técnica, a gente vai entrar na parte da, do, do competitivo, que a gente chama, qual vai ser a importância. E depois disso, a gente vai falar sobre a fase de transição. E ainda falar no próximo episódio como a gente está lidando com a periodização dentro da pandemia, dentro com o número reduzido de atletas uh, no treino, reduzir o número de tempo, que isso também é importante, o volume de treino dentro do tempo. Então, a gente vai falar isso no próximo episódio. Ficou o Ninecast número 10, periodização no CrossFit parte 2. Muito obrigado, eu sou o coach Andrezinho, quero agradecer vocês. Fica aqui o convite para o próximo, próximo Ninecast. Fábio, últimas considerações.
2: Galera, muito obrigado, olha, muito obrigado mesmo por todos os comentários aí, as pessoas que tinham dúvida, quem é, tinha uma visão talvez um pouco deturpada, que a gente possa ter explicado de uma maneira científica, porque ninguém fala coisas é, do achismo aqui, a gente sempre trabalha numa base científica, né, Luiz? É, muito obrigado a todos que curtem o nosso bordão, né Luiz? né, Luiz? Valeu, galera, um grande abraço a todos e muito obrigado por mais essa participação do Ninecast.
1: Galera, só agradecer todo mundo também que acompanhou a gente mais esse episódio aí. Espero que vocês estejam presentes no próximo, para ver a gente continuar abordando esse assunto. É, tem muito mais coisa para falar. Eu arrisco dizer que daria um terceiro episódio do mesmo assunto,
0: hein? Se for, a gente vai pro terceiro, é isso aí. Valeu, galera, esse foi o Ninecast, a sua dose semanal online de atividade física e saúde. Até a próxima! Valeu!